0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Camp-Ritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Und heute, wie immer, mit mir, Lorenz, sowie meiner Kollegin... Jasmin. Genau. Das ist schon Folge Nummer 56. Ja. Und gibt's irgendwelche Vorbemerkungen?
1: Nein, außer, dass ihr uns bitte bei Steady unterstützen sollt. Das haben wir jetzt ein paar Mal nicht gesagt, viel mehr auf. Also, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt und findet, dass Recherchen und sowas nicht gratis sind. Und wenn ihr Danke sagen wollt, dann unterstützt uns doch gern bei Steady. Das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat. Dann seid ihr eine Assel. Schaut einfach bei steadyhq.de-bugtails. Da findet ihr uns. Und dann können wir eigentlich direkt mit den News einsteigen, oder?
0: Die News. Gegen SARS-CoV-2 mit Pflanzen. Anstatt homöopathischem Humbug haben Forschende vom Fraunhofer-Institut in Aachen jetzt mal zusammengefasst, wie Pflanzen im Kampf gegen Covid-19 helfen können. Molekulare Farmen, so nennen sie das, die sind am Wachsen, damit wir Wirkstoffe im großen Maße für Vorsorge, Diagnostik und Therapie in gentechnisch veränderten Pflanzen herstellen können. Zu lesen im Journal Trends in Plant Sciences.
1: Okay, ich habe News aus der Tierwelt und zwar Blauwale, das sind ja die, ich glaube sogar die größten Lebewesen. Ne? Und man dachte eigentlich immer, dass die keine natürlichen Fressfeinde haben, weil schon Blauwale, <lacht> ja. außer Menschen halt. Und jetzt wird das revidiert, weil man nämlich gemerkt hat, also da waren Forschende auf einem Forschungsschiff und sahen auf einmal so eine riesen Lache Blut im Meer und viele Möwen. Und dann haben die äh, das untersucht und haben da gesehen, dass da eine Schule von Schwertwalen, also die Walschulen nennt man diese Gruppen ja immer, äh, einen riesengroßen blauwall attackiert haben und ihn tatsächlich auch erlegt haben. Und äh, 50 Schwertwale haben ihn dann gefressen. Ein Weibchen ist da sogar rein ins Maul geschwommen, um von der Zunge zu essen. Also die haben den, ähm, die haben sich da quasi, diese Schule hat sich drauf spezialisiert, das war 2019, weil zwei Wochen später hat man die schon wieder gesehen, wie die einen Blauwal getötet haben. Also Bla, also Orcas sind wirklich, ich meine, die jagen ja auch weiße Haie und so. Also die, wenn ein weißer Hai sieht, oh, da ist ein Orca, schnell weg, ja. Und andere Wale und so. Also ich glaube, die sind so echt so die Kings der Nahrungskette. Im Meer schon fast. Ja, fand ich auf jeden Fall spannend. Das ist ein Artikel von spektrum.de. Könnt ihr einfach mal, wenn ihr das lesen wollt, und da gibt es auch Bilder, das heißt Orcas erlegen größtes Tier der Erde. <lacht> auf spektrum.de. Nicht schlecht. Ja, ziemlich gut finde ich.
0: Hm.
1: Okay, Lorenz, du hast uns eine Geschichte mitgebracht.
0: Genau, und es geht um die Geschichte eines Wissenschaftlers. Und die möchte ich jetzt eigentlich erstmal erzählen, ohne dass ich von vornherein sage, um wen es hier eigentlich geht.
1: Das ist ja total geil, wenn jetzt so voll die Geschichten wie geil ist am Ende, ja richtig Leute, es geht um mich.
0: D das äh, stimmt nicht, das merkt man schon mhm. am ersten Fakt, denn die Person, um die es geht, wurde am 11. Januar 1968 in Frankfurt am Main geboren.
1: Das klingt ja fast wie ich.
0: Ja, aber 68 glaube ich. Aber auch, ja. Im Frankfurter Westend aufgewachsen, Großbürgertum, also es ist ein sehr großbürgerlicher Stadtteil, kann man das so sagen. Das
1: ist ein sehr großer großer Bürger. <lacht> Tut mir leid.
0: Also, was Körpergröße anbetrifft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber er ist auf jeden Fall ein Ururenkel von Jakob Wohlhardt. Und der wiederum ist Neffe und Student von Justus von Liebig, der wiederum, wie mich düngt, Dünger erfunden hat. Und auch das Narkosemittel Chloroform. Und also, Ururenkel, hatte ich ja schon gesagt. Urenkel wiederum, das heißt, der Sohn von diesem Jakob Wohlhardt war ein. Weiterer Wohlhardt, der aber nicht Chemiker war, sondern Nephrologe. Mhm. Weil ich habe nämlich letzte Woche habe ich bei der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie nachgeguckt, ob die irgendwelche Förderanträge quasi annehmen, wo ich mich darauf bewerben wollte, für Drittmittel. Und da habe ich gesehen, dass die auch einen Preis ausgelobt haben nach diesem Wohlhardt, Deutschen Preis für Nephrologie oder sowas.
1: Also für alle, die es nicht kennen, Nieren, Nierenheilkunde. Genau. Nierenwissenschaften. Genau.
0: Und ja, also wie gesagt, Ur-Urenkel und Urenkel von berühmten Wohlhards und auch Neffe der deutschen Nobelpreisträgerin Christiane
1: nüsslein wohlhardt Okay, ganz ehrlich, egal, was dieser Typ jetzt erreicht hat, ich sehe, denke so, bei dem Elternhaus, ja, ich will das so, was auch immer der erreicht hat. Ich wäre beeindruckt, wenn du jetzt sagst, ja, das ist einer, der wurde, weiß ich nicht, im Wald geboren, hat erst mit zehn Sprechen gelernt und hat sich von Nüssen ernährt. Ja. Dann. Also, <lacht> ja. was auch immer für eine Story kommt, goldene, ganz goldene Besteckkasten goldene im Mund.
0: Ja. Nee, Nüss, Nüss, Nüsslein Wohlhardt, aber er, er spielt tatsächlich diese Karte und sagt, naja, okay, es war dieser familiäre Hintergrund, aber wir hatten es echt nicht leicht und wir hatten nicht viel Geld. Weil er sagt dann, naja, okay, seine Mutter, okay, die war Architektin, aber sie zog Ben und, also er heißt Ben, die Person, um die es geht, mhm. er zog Ben und seine zwei Brüder alleine groß, weil sie verließ den Vater, da war er gerade drei Jahre alt. Der Vater? Ben. <lacht> Also, als Ben drei Jahre war, verließ okay. seine Mutter äh, ihren Vater. Ihren Vater? Seinen Vater, stimmt, ja.
1: komplett kommt ich komme übrigens aus dem Saarland. Nein, nein Okay, vielleicht machen wir das nochmal.
0: Ähm, nö. <lacht> <lacht> Haben wir jetzt alles richtig gestellt.
1: Gut, alles klar, weiter geht's. Wir lassen uns auch drin, kommen nicht in die Austakes, scheiß drauf.
0: Okay. Ja, aber ich habe mich da halt schon gefragt, naja, also... Worum geht es eigentlich? Geht es um, um Besitz oder geht es um Kontakte? Weil, Kontakte. Genau, weil Ben sagt halt, okay, sie hätten nicht viel Geld gehabt, aber es wird trotzdem erwähnt, dass sie zum Beispiel zu Hause Notenständer hatten, auf denen immer irgendwelche äh, Stücke von Bach oder die Noten von Bach, mhm. Johann Sebastian Bach, äh, rumlagen. Und außerdem wird, heißt es, dass seine Großtante Empfänge gab, zu denen auch ein gewisser Daniel Cohn Bendit kam. Mhm. Und also der war im Prinzip so ein Studentenführer in Frankreich, wurde dann Frankreich des Landes verwiesen
2: mhm.
1: und
0: hat dann in Deutschland diese Sponti-Szene im Prinzip mit initiiert. und dann ich muss
1: man sagen, in welchen Jahren wir uns gerade befinden vielleicht.
0: Bündnis 90 Grün, ja genau, also Ben wurde wie gesagt 1968 geboren, das heißt wir sind in dieser ganzen 68er-Zeit, also mhm. dann jetzt in den frühen 70er-Jahren und deshalb, oder ich weiß nicht, ob deshalb, aber im Prinzip verwundert es nicht, denn Ben genoss eine anti-autoritäre Erziehung. Mhm. Das heißt, er ist auch als kleines Kind, sagt er, immer schon mit auf anti vietnam krieg demonstrationen genommen worden. Und er ging auch in Frankfurt am Main in so einen Kinderladen, was ja, ja im Prinzip so ein, was ist das, alternativer Kindergarten gewesen ist. Oder ja, wo? das
1: war dann ein bisschen blöd. Da gab es dann ganz viele Missbrauchsskandale. Also okay. <lacht> das ist eine schwierige Geschichte.
0: Okay, aber genau, das wird halt immer so ein bisschen hergenommen dafür, dass er halt so ein bisschen also obwohl großbürgerlicher Hintergrund so ein bisschen alternativ wohl war. Mhm. Und mit elf begann Ben, sich dann für Naturwissenschaften zu interessieren, nämlich für die Chemie. Und er erzählt dann diese Anekdote, dass er sich äh, Chemiebücher aus der Frankfurter Stadtbücherei ausgeliehen hat. Und in diesen Büchern gab es noch Frakturschrift. Mhm, ja. Und die hat er dann mit seinen Freunden gelesen. Und mit seinen
1: Freunden, geil. Komm, wir hängen ein bisschen ab und lesen in diesen Chemiebüchern, Frakturschriften. Genau.
0: Und da fanden sie auch ein Rezept, wie man Schwarzpulver herstellt. Okay. Und dann sind sie dann in der Nachbarschaft, hatten sie irgendwie so einen Apotheker und da sind sie hin und haben dem Apotheker gesagt, äh, ja, sie würden, es äh, ist für ein Schulprojekt, sie würden äh, Waschmittel herstellen wollen. Und haben dann irgendwie Schwarzpulver zusammengemischt und dieses Rezept kennt er heute noch auswendig, irgendwie die einzelnen Bestandteile haben sich aber anscheinend irgendwie vertan und es gab dann, dann ist irgendwie ein glimmendes Feuerzeug da reingefallen, es gab riesige Rauchentwicklung, mhm. ist zum Glück nichts explodiert, aber das hat der Apotheker, natürlich davon hat der Apotheker Wind bekommen und <lacht> hat, den, seit, hat den dann Hausverbot erteilt den in der Aschenhaun.
2: Apotheke. <lacht> okay,
1: tja.
0: Jedenfalls macht Ben dann Abitur und direkt nach dem Abitur reist er für drei Monate durch Indien, was ihn auch so ein bisschen persönlich natürlich prägt. Und dann die nächste Anekdote, die er eigentlich erzählt, ist, er sitzt mit 19 am Küchentisch und seine Mutter fragt ihn, wie das denn jetzt eigentlich sei, aber nicht dann sich demnächst mal entscheiden wollen würde, ob und wo er und was er studieren mag. Mhm. Und dann sagt er, dass er bei der Auskunft anruft und nach der Nummer von der Uni in Berlin fragt. Und dann sagt ihm die Frau bei der Auskunft, ja, welche denn? Es gibt mehrere Universitäten in Berlin. Und dann fragt er so, ja, was für welche gibt es denn? Und freie Universität findet er, klingt gut. Und dann mhm. sagt er, ja, okay, freie Uni. Und da studiert er dann tatsächlich Chemie und schließt dort auch 1993 im Alter von 25 Jahren mit dem Diplom ab.
1: Mhm. Das heißt Diplomchemiker
0: Und er berichtet dann, also Ben berichtet, wie er während des Studiums immer schon fasziniert war, vor allen Dingen während der Vorlesung von Johann Mulzer, der dann auch später sein Doktorvater geworden ist. Was macht er? Der, also hat er gar nicht weiter erwähnt, also wir hören gleich, was das Thema von Ben bei der Doktorarbeit war. Mhm. Und jetzt natürlich so, also ich weiß es auch noch, als ich in der ersten Vorlesung von meiner späteren Doktormutter Ursula Klingmüller saß, das war so eine Zyklusvorlesung in Biochemie und ich war einfach nur komplett überfordert, weil ich hatte mir in dem Semester hatte ich mir viel zu viele Zyklusvorlesungen ausgesucht, um mhm. einfach überall mal reinzuhören.
1: Was, Zyklusvorlesung, Ringvorlesung oder was? Oder was?
0: Genau so, so nee, so, also irgendwie Zyklusvorlesungen bei uns so waren, glaube ich, vier Semester Wochenstunden und da konnte man so zwei verschiedene nehmen, aber die wurden alle so versetzt angeboten, dass man sich im Prinzip erstmal mehrere anhören konnte und dann ganz okay. zum Schluss musste man im Prinzip eine Auswahl treffen.
1: Ach so, okay, wie so Schnupperstunde hm. oder was?
0: Nee, das also war nicht explizit so ausgelegt, aber es haben einfach viele Leute gemacht, ja. weil sie es angeboten hatte. Mhm. Also die musste man, glaube ich, dann bis zum sechsten Semester im Bachelor, musste man die haben. Und dann konntest du aber immer im zweiten und vierten auch schon dir welche anhören, einfach mal, um so ein Gefühl zu kriegen und so. Mhm. Und so kam es halt auch, dass ich mir Biochemie neben ganz vielen anderen angehört habe. Und ich war halt komplett überfordert von dem ganzen Detailreichtum und habe aber sofort gemerkt, okay, diese Frau hat ja, mhm. es drauf, was das betrifft. Und was noch lustiger war, in der ersten Vorlesungsstunde ging am Anfang ihre... ihre Computer irgendwie nicht. Mhm. Die hat die Präsentation nicht zum Laufen gebracht und ich habe ihr geholfen, mhm. um dann quasi und dann war die Schwelle noch höher, dann einfach wegzugehen, weil ich hatte ihr geholfen und saß dann quasi in der ersten Reihe und ja. so und dann konnte ich ja nicht nach fünf Minuten einfach so rausgehen und sagen: Ah, nee, das ist, ist nichts für mich. Ja. Nee, aber also da hatte ich, schon, hatte ich schon gedacht, okay, jetzt ist vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt, aber generell so, was sie macht und so, ist schon krass und äh, das ist auf jeden Fall. Also mal im Hinterkopf behalten.
1: Ja, ich habe hab auch Biochemie gewählt. Ich habe es ja. so geliebt. Ich habe schon in der Schule total geliebt. So. Ja. Okay.
0: Und, aber hast du sonst auch irgendwie Dozentin? Du hast mal von diesem Pärchen erzählt, oder? Die, wo die beide zusammen und auch mhm. wo er auf Exkursion war. Genau. Also das ist schon krass, wie was für bringen bringenden Einfluss. Dozentinnen und Dozenten auf einen haben können.
1: Ja, ich hatte auch unsere Zellbiologie-Professorin in Marburg. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Ist mir überhaupt nicht hängen geblieben. Aber ihr Gesicht und ihre Geschichte. Und zwar hat sie erzählt, ähm, wie krass schwer das ist, als Frau in den Naturwissenschaften. Weil sie auch so, ja, wenn sie jetzt quasi Doktor machen und danach ein Kind kriegen, also am Job oder so, sind sie weg vom Fenster als Frau. Ja. Dann stehen dann, wenn sie dann <coughs> Mutterschutz gehen, auch wenn sie nur Minimalzeit machen, sind sie raus, stellt sie keiner mehr ein deswegen hat sie es gemacht ich glaube es hat ich schon mal erzählt mit ihrem Mann dass der war Professor für Chemie und sie ist Professorin für, für Biologie und, aber damals waren sie es natürlich noch nicht und ähm, dann während er die nee, sie hat die Doktorarbeit zuerst geschrieben und wurde in der Zeit schwanger und dann als das Kind war sie fertig und das Kind war da und dann hat er Doktorarbeit geschrieben, hat sich ums Kind gekümmert, während sie wieder arbeiten gegangen ist und so. Also da haben sie sich so abgewechselt und es mhm. war total getimed, lustig. Äh, ihr Sohn ist Professor für Biochemie. Ich meine Chemie
2: mhm.
1: und Bio und der Sohn ist Biochemie. Das mhm. ist wunderschöne Männliche Verabasslehre. Ja. So.
0: Die Frage ist dann, wenn, wenn zwei Biochemie Profs.
1: Tja, entweder Kinder da kann genau, drei ja. Möglichkeiten. Mhm. So. Gut, äh, mega Abschweifung, weil weiter geht's. Also er hat jetzt sein Diplom gemacht in Chemie.
0: Genau, und seinen, schon seinen Doktorvater im Prinzip kennengelernt. Mhm. Und bevor er aber sozusagen die Doktorarbeit abschließt, gibt es noch eine Zwischensequenz, nämlich im Jahr 1995. Da begleitet Ben seine Tante zur Vergabe des Nobelpreises nach Stockholm. Mhm. Und ähm, da wird also beschrieben, wie prägend das für ihn ist,
1: ja, ich begleite meine Tante auch da und so ja. irgendwelchen Nobelpreissachen. Wer kennt's nicht? Ja.
0: Dann nach vier Jahren schließt Ben 1997 seine wissenschaftliche Doktorarbeit an der goethe uni in Frankfurt am Main ab. Yay
1: Frankfurt! Und
0: genau in der hat er sich mit der Synthese von Vitamin B12 beschäftigt.
1: Mhm. Also die Herstellung im Körper von Vitamin B12 nee, oder die künstliche Synthese? Künstliche Synthese, Synthese. Synthese. genau. Mhm.
0: Also er wurde dann auch gefragt, naja, aber was ist das für ein Anspruch, der Chemie Substanzen herzustellen, die auch die Natur ja irgendwie herstellen kann und so. Und dann meint er so, naja, einfach aus Prinzip, das ist halt so deren Herausforderung, deren Ding. Und Vitamin B12 ist ein unfassbar großes, komplexes Molekül und das wollten einfach alle schaffen. so. Und mhm. ähm, er beschreibt dann auch, wie damals, also in den späten 90ern, mussten sich halt Forschungsgruppen aus der Schweiz, glaube ich, in Amerika zusammentun um, das, um Vitamin B12 synthetisieren zu können. Und sein Anspruch war, das jetzt alleine hinzukriegen in einer Doktorarbeit.
1: Das ist so ein bisschen so wie ähm, Erstbesteigung Eiger. Oder ja, so gesagt. Genau. So ja, aus Prinzip, weil man es kann, weil der Eiger ja. da ist. Ja. Deshalb wird's gemacht so.
0: Er zieht, glaube ich, auch diesen Vergleich, so de Echt? der Mount Everest ja. so zu der Zeit. Und wenig überraschend bringt uns das zum Bug der Woche.
1: Er ist abgestimmt.
0: In der Back der Woche. Genau, er hat es nicht geschafft. Er ist bis zur Hälfte gekommen, sagt Ähä? er. Also hat das halbe Molekül sozusagen synthetisiert gekriegt, aber mehr nicht. So. Oh. Genau, das hindert ihn aber nicht daran, einen Postdoc zu machen. Und zwar geht er dafür an das äh, Scripps Institute in Kalifornien. Ben beschäftigt sich in Kalifornien mit Katalysatoren. Und Katalysatoren sind ja im Prinzip Verbindungen, die chemische Reaktionen beschleunigen, ohne aber selbst verbraucht zu werden. Was ja ein sehr sinnvolles und, wenn man so will, auch nachhaltiges Konzept ist. Und damit kommen wir auch zu einem Karrierekatalysator Denn also normale Katalysatoren sind Metalle, wie zum Beispiel Nickel oder Kupfer oder mhm. Platin, oder in der Biologie Enzyme, also mhm, Eiweißmoleküle, die Reaktionen beschleunigen, ohne da jetzt irgendwie verbraucht zu werden. Und man ist natürlich auf der suche nach neuen katalysatoren weil diese metalle sind mitunter schwer zu bekommen und teuer und, und benötigen also einen raubbau an der natur um die in reinform irgendwie zu kriegen oder so und auf der suche nach neuen katalysatoren probiert ben im jahre 1999 eine aminosäure aus und die erzählt er stand nämlich im nachbarlabor von seinem institut stand die einfach rum und diese aminosäure heißt prolin
1: hat er da gezielt nach gesucht oder ist er rüber und dachte sich, Mensch, hier steht Prolin, nehme ich mal mit. Nee,
0: es, es gab irgendwie schon immer so ein bisschen Vermutung. Und weil die aber in dem Nachbarlabor in Mengen, rauen Mengen da war, konnte er es einfach mal ausprobieren. So okay. hat er das geschildert. Vor allen Dingen, weil die Reaktion, die er damit überprüft hat, die, das war eine relativ einfache chemische Reaktion. Das heißt, er konnte... Und Prolin kann man ja auch leicht nachweisen. Das heißt, er musste einfach nur gucken, okay, äh, wurden die zwei Substanzen, die er eingesetzt hat für die Reaktion, wurden die verbraucht, ist ein Produkt entstanden und ist Prolin immer noch da. Mhm. Also das ist genauso viel Prolin, wie er eingesetzt hat. Und das war, wie gesagt, vergleichsweise einfach. Ein erster Nachweis, dass es funktioniert. Und Ben beschreibt dann auch, wie er das Paper Nachhinein dann in Frankfurt hochlud, wo seine Frau Sabine gerade ihre Doktorarbeit und ihr juristisches Referendariat durchgeführt hat. Und äh, zu der Zeit wurde auch sein erster Sohn geboren, Bens erster Sohn. Mhm. Also Ben, gerade auf Urlaub gewesen, aus Kalifornien nach Frankfurt zurück, weil seine Frau dort den Sohn zur Welt bringt.
1: Die haben also eine, er hat eine Frau und die er haben eine, eine Fernbeziehung. Genau. Okay.
0: Und zur selben Zeit entwickelt aber ein gewisser David MacMillan, ein Schotte, in Berkeley eine ähnliche Entdeckung. Okay. Also dass auch organische Verbindungen als Katalysatoren dienen können. Also unabhängig davon hat jetzt David McMillan auch, auch organische Katalysatoren nachgewiesen. Und Ben wird jetzt am Scripps-Institut in Kalifornien für vier Jahre zum Assistenzprofessor ernannt und erforscht dort weiterhin jetzt die Anwendung dieser Katalyse, mhm. die er entdeckt hat.
1: Ja. Ist er immer noch auf dem Trip, Vitamin B12 herzustellen, oder hat er das verworfen?
0: Nee, das hat er hat er nicht weiter verfolgt, sondern okay. er kümmert sich jetzt wirklich darum, okay, ich habe Prolin als organischen Katalysator, wofür kann ich das eigentlich anwenden? Mhm. Genau. Und nachdem er dann also vier Jahre in Kalifornien Assistenzprofessor war, kehrt er 2003 nach Deutschland zurück und kriegt seine eigene Gruppe am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Mhm. Und Ben ist besonders stolz darauf, dass auch englischsprachige KollegInnen Kohlenforschung sagen. Ja? Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Ereignis, was alles verändern wird. Ben ist mittlerweile schon wieder fast zwei Jahre in Deutschland, immer noch in Mülheim an der Ruhr, aber zu den Weihnachtsferien entschließt er sich mit seiner Familie, also mit Frau und den mittlerweile zwei Söhnen nach Thailand in den Urlaub zu fliegen.
2: Mhm.
0: Und im Weihnachten 2004 gab es dort einen Tsunami.
1: Ah, ja, krass. Und war, war das, waren die währenddessen dort?
0: Ja. Das heißt, Ben beschreibt im Nachgang und auch nur auf Nachfrage, wie die Leute riefen, dass da eine gigantische Welle auf sie zukommen würde. Und dann schaut er aber hin und er sagt, da war eigentlich keine Welle, sondern man hat einfach nur Wasser gesehen, was gekommen ist und was gestiegen ist. Und er und seine Frau nehmen dann die beiden Kinder, Paul und Theo. Also jeder nimmt ein Kind, seine Frau nimmt einen Sohn und er nimmt einen Sohn. Und dann gerät Ben aber selbst unter Wasser und der hat gemeint, das war dann diese Phase, wo er eigentlich gedacht hat, es ist vorbei und er wird es nicht überleben, er wird da ertrinken und in dem Moment ist er vollkommen ruhig geworden. Hm. Und hat, wie gesagt, eigentlich damit gerechnet, mit seinem Ableben hat er gerechnet. Krass. Und dann kriegt er aber plötzlich irgendwie so einen Palmzweig oder was zu fassen und merkt wieder, wo oben und unten ist und kann sich irgendwie aus dem Wasser ziehen und hört dann irgendwie ein kleines Mädchen rufen und will das auch noch greifen, aber... Erwischt es nicht und weiß bis heute nicht, ob dieses Mädchen oh ertrunken ist oder nicht. Er hat versucht, es irgendwie mit sich zu zerren, aber hat es oh nicht Gott. geschafft. Und wie gesagt, sein Sohn ist ihm ja auch abhanden gekommen.
1: Oh, hat er es aber überlebt, der Sohn?
0: Das weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also okay. er klettert dann irgendwie an, an eine sichere Stelle und findet auch seine Frau wieder. Und äh, die hat ihren, den anderen Sohn noch dabei. Und dann sieht man plötzlich von Weiten, wie an irgendeiner anderen Ecke. Junge dahingespült wurde ja. und äh, irgendwie am Husten ist und er denkt sich, naja, von Weitem sieht er schon ein bisschen aus wie mein Sohn. Und dann denkt er sich aber, nee, ich hatte gerade eine Nahtoderfahrung, ich bilde mir das nur ein. Ja. Und ähm, dann kommt er immer näher auf diesen Jungen zu und sieht, dass er schon echt mitgenommen ist und weiß auch nicht, ob der das jetzt noch so einfach schafft. Und dann fast schon so ein bisschen wie im also nah am Delirium erkennt, aber das ist wirklich sein Sohn. Und ähm, der hatte irgendwie ein bisschen, ich glaube, irgendwie Verletzungen an Lungenflügeln, aber ansonsten hat oh, das die krass, Familie, ja. also die haben das alle überstanden. gegen 75% Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von diesem Hotel haben das nicht überlebt.
1: Ja, ja, Das sind, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Todesopfer es gab. 227.888 Tote.
0: Ja, und dann sagt Ben halt, sind sie zurückgekommen und das hat halt seine Perspektive auf alles irgendwie geändert und hat ihn irgendwie Demut gelehrt. Und wie er heute sagt, führt es das dazu, dass er immer allen Leuten den Rat gibt, macht einfach nur das, also folgt eurem Enthusiasmus. Und er sagt auch, dass, dass das konkret heißt, in seinem Labor gibt es keine Regeln außer den Sicherheitsvorschriften.
1: Mhm.
0: Glaubst du, das ist gut oder braucht es normalerweise... Und was heißt
1: meinst, denn, keine Regeln? Wie ist das, was meint er damit?
0: Ich glaube, er meint das so, jetzt, er gibt den Leuten nicht vor, wie sie zu arbeiten hätten oder was wie deren Prioritäten sind oder so. Die könnten alles irgendwie machen.
1: Ich glaube, das ist eigentlich gut, weil ähm, oft holen sich Leute, die klügsten Leute, ins Team und ähm, setzen dann nur den eigenen Kopf durch und können gar nicht davon von dieser Quelle quasi trinken, die ja. die, die Leute ja haben, ja. Ähm, von daher finde ich das gut ja so. und ich meine die werden ja wenn sie Fragen haben also es geht sie ja trotzdem zu ihnen sagen hier wie soll ich denn das machen oder hast du eine Idee ich glaube das fördert den Austausch total
0: ja ja finde ich auch so ein bisschen anti autoritäre wenn man so will Forschungskultur ja ja der die anti autoritäre Erziehung also flache Hierarchien sind glaube ich tatsächlich echt gut versuche ich in meiner Gruppe auch mhm. nach Möglichkeit zu haben Nun hat mir also 2004 Weihnachten 2004 dieses einschneidende Erlebnis 2005 wird Ben dann zum Direktor von diesem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr ernannt.
1: Wie alt ist er da mittlerweile? 2005,
0: wenn er 68 geboren ist, 37 oder was? Jetzt müssen wir
1: aber schon. Ja. Aber schon krass, mit 37 der Chef des MPI werden? Ja.
2: <lacht> Und,
1: Und ja. überhaupt, was er alles schon gemacht hat, ist schon krass.
2: Ja.
0: Wie gesagt, also wenn einem das so in die Wiege gelegt wird, in Anführungszeichen. Aber genau, jetzt spulen wir ein Stück weit nach vorne und zwar ins Jahr 2021, letztes Jahr,
2: mhm.
0: und zwar in den Oktober. Ben und seine Frau Sabine sind in Amsterdam. Sie hören, sind zu einem Konzert von der fünften Symphonie von Gustav Mahler.
2: Mhm.
0: Plötzlich klingelt Bens Handy und seine Frau scherzt, das ist der Anruf es <lacht> ist eine Vorwahl aus Schweden
2: oh, oh, oh. und
0: Ben nimmt ab und erkennt sofort die Stimme, es ist nämlich die des Generalsekretärs der Schwedischen Akademie der Wissenschaften mhm. und jetzt können wir es ja auch nennen also es geht um Benjamin List denn der erhält den Nobelpreis für Chemie zusammen mit David MacMillan,
1: der Parallel das er, ähm, entdeckt hat
0: genau, für eben die Entdeckung dieser organischen äh, Katalysatoren
1: und wie reißt man sich dann im da noch zu... Also er ist wahrscheinlich rausgegangen hat <lacht> nicht im Konzertsaal halt telefoniert. <lacht>
0: Sie waren in Amsterdam, aber das Konzert war schon vorbei. Ich glaube, so. die saßen danach äh, in einem Restaurant.
1: Und was hat er dann gemacht? Auf den Tisch gesprungen und Ja, Ja nee, er, ist,
0: er ist vor die Tür gegangen und hat irgendwie seiner Frau ähm, Pantomime durch die Fensterscheibe quasi signalisiert, dass, es also, dass die Annahme richtig ist.
1: Und wie... wie, wie, wie?
0: Und dann hat er ein Selfie gemacht. Also das Selfie ja. ist auch veröffentlicht worden, so mit seiner Frau, wie er da in diesem Restaurant sitzt. Aber während, also er ist am Telefon und dann sagt dieser, dieser Generalsekretär, was? sagt ihm, naja, ähm, also Sie kriegen den Preis mit dem äh, David Macmillan. Und äh, Benjamin List wird auch nicht müde zu betonen, dass sein Paper ja ein paar Monate vor dem, vor dem Paper von dem McMillan rauskam. <lacht> also so ungefähr, ich war ja trotzdem der Erste.
1: Alles klar, ist und, gut, Ben.
0: Genau, aber was der, General, genau, was der Generalsekretär noch meint, naja, den McMillan erreichen wir nicht. Und dann gibt dem Ben halt irgendwie die Handynummer von, von dem McMillen und schreibt ihm aber selber auch eine SMS, so von wegen hier, ähm, wach auf. Also er meint so, ja, mittlerweile sind wir Freunde, aber wir sind schon auch Konkurrenten gewesen ja. und so. Genau, er, er schreibt also diesem McMillen-SMS so, wach auf. Und der antwortet ihm dann und sagt, nee, das ist alles nur Verarschung. Meine, äh, meine Studenten und Studentinnen mhm. machen das immer mit mir, so die verarschen oh. mich jedes Jahr. Und dann sagt er, ja naja, aber dann müssten sie auch einen Stimmenimitator eingesetzt haben, weil ich kenne ja den Generalsekretär der schwedischen Akademien so aus, weiß nicht, wahrscheinlich aus den Pressekonferenzen oder was, oder weil er selber schon dort war. Oder war. Und die das war halt seine Stimme. Mhm. Naja, und wie sich halt rausgestellt hat, war es tatsächlich keine Verarschung, sondern es war Realität.
1: Wie süß, und, Ach, Genau. Und oh. weil du
0: jetzt gefragt hast, wie er reagiert hat, also zurück in Mülheim an der Ruhr am Max-Planck-Institut, sind sie... Zitat, in allen Billigkaufhäusern, ich will jetzt keine Namen nennen, in Oberhausen, Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr gewesen, denn überall dort war der Champagner dann ausverkauft. Sie haben 113 <lacht> Flaschen gekauft.
1: Ach, das Scheiße. scheiße. Ja. Ah, krass.
0: Übrigens oh, ist, nee. ist, ist ähm, Benjamin List auch großer Fan von Mighty New und Kim, wie ja. er ähm, zugibt. Aber er meint, er hat sie noch nie getroffen und er würde sie unfassbar gerne mal kennenlernen. Mhm. Und jetzt natürlich nach dem Nobelpreis, also das ist ja generell sowas, da ist es dann immer leicht, sich Aber irgendwie. Er ja. hat
1: ihn für diese Sache, mit, für die ähm, Entdeckung, dass Katalysatoren auch organischen Ursprungs sein können, bekommen. Mhm. Okay.
0: Genau. Also organische Verbindungen können Katalysatoren sein. Und, und wie gesagt, er ist ja jetzt gerade erst irgendwie in, also äh, 2022, das heißt, er ist jetzt irgendwie 54. Wir haben
1: wie, wie den Nobelpreis schon abgeräumt. Und jetzt? Genau,
0: eben. Also das ist die Frage. ja Was macht er, was macht er jetzt? Noch und einen
1: Nobelpreis für Literatur oder so?
0: Nee, er, er meinte, sein, sein Ziel ist jetzt, die Photosynthese chemisch hinzukriegen. Okay. Und das hat ja in der letzten Folge erst erklärt. Also Photosynthese mithilfe von Licht, ja. im Prinzip aus Kohlendioxid und Wasser, äh, Zucker
1: und Sauerstoff und... Äh und Sauerstoff
0: herzustellen, genau. Aber das ist natürlich nicht trivial. Aber er sagt, naja, okay, also das ist der heilige Gral so und das ist natürlich auch wer ultimativ nachhaltig dann letzten Endes.
1: Okay, Frage hier. Könnte man theoretisch zwei Nobelpreise kriegen? Ja, klar. Also wenn er jetzt das irgendwie auch versehentlich noch hinkriegt. Ja,
0: Marie Curie hat auch zwei gekriegt. Ja. Und man kann also in zwei Kategorien, in derselben Kategorie... Geil. Ja
1: irgendwann immer so ein bisschen, der jedes Jahr antritt. So, ach oh man, der schon wieder. Hm. Nein, nicht der schon wieder.
0: In einem dieser Interviews sagt Benjamin List dann auch, naja, seine jungen Kollegen mit ihren Nachwuchsgruppen, die gucken nur, was gerade im Trend sei. Daraus entstünden aber nicht große wissenschaftliche Veränderungen. Und das stimmt natürlich. Vermutlich, also ich kenne mich jetzt natürlich in der Chemie nicht so aus. Aber andererseits, ich meine, die stehen am Anfang ihrer Karriere jeweils. Und ich meine, da muss man Sachen machen, die im Trend sind, weil man ja. braucht ja erstmal Forschungsgelder muss ja irgendwo ankommen ja, und so, wenn genau. man einmal einen Nobelpreis hat.
1: Ja, vor allem äh, muss man ja auch irgendwas nehmen, was dann in 20 Jahren auch noch relevant ist oder so. Ja. Bestenfalls nicht irgendwas, das jetzt bald ausgeforscht ist oder so. Ja, ja gut. Oder so, also ich meine, ja, das ist ein bisschen, das ist dann immer so, Dann ah, da habe ich auch einige eklige Geschichten von Literaturnobelpreisträgerinnen. Eine, Literat eine Literaturnobelpreisträgerin, die ich bis dahin sehr mochte, jetzt mag ich sie nicht mehr, die auf so einem Schreibkurs stand und eine Bekannte von mir, die ist Autorin auch, die war da. Und dann ähm, haben die da so haben die alle ihre Sachen da vorgetragen am Ende des Schreibkurses bei ihr und alle waren ganz aufgeregt. Und dann hat sie, als sie fertig war, sie von der Bühne und so, und stand dann aber so, dass sie die Nobelpreisträgerin und ähm, den Moderator reden gehört hat. Mhm. Und die haben dann über die gelästert. Äh, so, ja, ja äh, das soll Literatur sein. Diese jungen Leute, die denken, das sei Literatur, das ist alles nur belanglos und so. Hahaha, ha, ha, guck mal, wie schlecht die schreiben und so. Also, seitdem ist die bei mir unten durch und ich verstehe das nicht, mhm. wie man so sein kann oder mhm. werden kann oder so. Dass, dass man irgendwann dann so erfolgssatt sich hinsetzt. So, ach ja, ich bin, also die, die jungen Leute. Ja. Das ist diese Kombination aus Eltern werden und erfolgreich. Schwierig. Oh, Lorenz, ernsthaft, wenn, wenn ich mal so werde, wenn ich in 30 Jahren so, oh, die jungen Autorinnen und das was schütteln mich, bitte.
2: Ja.
1: Also,
0: also wäre das ja noch vergleichsweise, also ich will das jetzt auch natürlich nicht überinterpretieren und so, ich habe es ja nur gelesen, weiß auch nicht, wie er das gesagt hat oder ob er das ständig betont oder was, aber wer das ja gut hingekriegt hat, eigentlich ist der Stefan Hell. Weil der ist ja auch damals quasi für seinen Postdoc ist ja irgendwo hingegangen nach Finnland, weil er halt diese Idee hatte mit dieser Mikroskopie. Und das war halt auch nicht Mainstream. ja Das war ja. halt was komplett Abwegiges. Aber der geht, jetzt, der geht jetzt halt auch nicht hin und doziert und ist ja so dogmatisch und sagt, sie müssen alle mal ins Nirgendwo gehen und irgendwas machen, was niemand sonst macht und niemand an sie glaubt. Sondern der ist im Gegenteil. Der zeigt halt wirklich auch Demut und sagt, ja, ich bin total dankbar, dass dann auch das Max-Planck-Institut in dem Fall auch wieder kam und mich aufgenommen hat und an mich geglaubt hat und so und weiß halt, dass da auch also super viel Glück dazu gehört letzten Endes. Ja. Wohingegen also Benjamin List sagt zum Beispiel auch diese Idee mit dem Prolin, das war sagt er auch in den 70ern und 80ern wurde das quasi in der wissenschaftlichen Gemeinschaft schon diskutiert und eigentlich hätte das schon viel eher entdeckt werden müssen, weil es irgendwie eine naheliegende Vermutung war und das Experiment was er gemacht hat, er hat gemeint, ja das kann man in fünf Minuten zusammenmischen und so, also
1: ja.
0: sieht man schon, das ist da ein bisschen eine Tendenz gibt von ihm, das alles so ein bisschen naja, ich, hinzustellen, aber...
1: Entsprechend aufgewachsen. Ja. Also einfach so... Ähm ich wette, der hatte auch schon fast den Druck, auch so ein Genie zu werden. Wenn ja, alle, klar. Wenn alle um dich rum da ja. irgendwie sowas reißen und äh, wo ich so denke, ja, also... Meine Eltern haben kein Abitur. Als ich Abitur gemacht habe, war das schon toll. <lacht>
2: so. ja. ja, genau so.
1: <lacht> so, also... Ich finde, man soll es auch nicht übertreiben mit dem, mit dem Druck. Und ja.
0: Aber trotzdem finde ich eine sehr interessante und streitbare Geschichte. Also ist natürlich trotzdem äh, irgendwie ein krasser Typ, auf jeden Fall. Und bisweilen auch ein Vorbild, denke
1: ich. Ja, schon. Das und, stimmt. Irgendwie, wenn ich jetzt ein weißer Mann wäre, auch so guten Elternhaus, <lacht> könnte ich mir gut zum Vorbild nehmen. Nein, aber äh, ja.
0: Die meisten Informationen, die ich jetzt hier erzählt habe, sind aus einem Interview, was er gegeben hat, der Wochenzeitung Die Zeit. Was hinter der Bezahlschranke ist, aber was somit unsere Hörerinnen und Hörer auch ähm, mit
1: ein paar extra Infos gespickt
0: erfahren konnten, genau. Ja. Und darauf äh, wurde ich hingewiesen von Steffi, also vielen lieben Dank an Steffi. Sehr gut. Ja, und das war, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt, also mit der.
1: Sie ist jetzt bei 40 Minuten, aber wir müssen noch die Namen vorlesen.
0: Wir müssen noch die Namen vorlesen, genau.
1: Ja, ja danke Steffi fürs Vorschlagen. Und wir bedanken uns jetzt bei unseren 70 Unterstützern und Unterstützerinnen. Danke an Alex, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christine, Jakob, Philipp, Oma, das ist meine Oma, Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Christian, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jenny, Jonathan, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gerlinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ, Jasmin und Tamara. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns bei Steady unterstützt, ähm, weil ohne euch, äh, ohne Witz, würde das mit dem Podcast, glaube ich, auf Dauer nicht so gehen, weil es echt teuer geworden ist, haben wir gemerkt, so mit den ganzen Sachen, die wir dafür brauchen, machen und wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt und freuen uns natürlich auch noch, wenn andere Leute uns unterstützen, denn wenn wir irgendwann mal noch ein bisschen mehr Geld zusammenkriegen, können wir auch mal wieder mehr Gäste in den Podcast einladen und denen halt ein Honorar zahlen, weil ich möchte eigentlich ungern Leute hier einladen und denen halt umsonst, so, und deswegen, ich glaube, das haben wir auch als Etappenziel, haben wir, glaube ich, 500 Euro eingestellt, abzüglich der Steady-Gebühren sind es natürlich dann nicht mehr 500, aber ähm, es reicht dann auf jeden Fall, um dann eben auch Gäste einzuladen und denen so eine kleine Aufwandsentschädigung geben zu können. Also, guckt es euch gerne an bei steadyhq.de schrägstrich oder ihr findet das auch in der Bio auf Instagram, auf unserem Instagram-Profil oder auf unserem Twitter-Profil den Link, und ja, Unterstützt uns gerne. Lorenz, hast du noch was?
0: Ja, auf Spotify kann man jetzt auch Sterne vergeben. Hatten wir das schon mal erwähnt? Ja,
1: bitte bewertet uns auch bei Spotify. Ähm, möglichst gut. Wenn ihr es ganz schlecht findet, bitte nicht. <lacht> und genau, bei Spotify könnt ihr nämlich jetzt Podcasts bewerben. Das würde uns natürlich auch helfen äh, für mehr Sichtbarkeit, wenn ihr uns da äh, am besten positiv <lacht> bewertet. Nur ein Klick, nur ein Sternchen vergeben und, ähm, oder fünf Sternchen vergeben. Und müssen nichts reinschreiben und so. Also es ist auch kein Aufwand. Ja. Ja. Und bei Apple Podcasts kann man uns natürlich auch bewerten. Jetzt haben wir gar keine Frage gestellt. Aber ich glaube, die Folge ist jetzt schon so lang. Wir haben genug gelabert. Nächstes Mal. Und man munkelt das jetzt für die Waschbären, die uns unterstützen. Eventuell jetzt gleich noch was aufgenommen wird. Wer weiß. Hui. Lasst euch überraschen. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. muss da einfach zusammenschneiden dann.
0: Und seine Mutter?
1: <lacht> seine Mutter.
2: <lacht>
1: was? So ist für mit dir los heute. Hast du irgendwie am Eierlikör geschnüffelt, oder was ist los?
0: Was sein Lieblings-Linkin Park Album ist. <lacht> was?
2: Quatsch. Eyebird. Uh, <lacht> <Ja. lacht>